6.33 Mateo 6.33 Esta es parte de lo que conocemos como el sermón del monte O las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque comienza con las eh, bienaventuranzas o beatitudes como dicen algunos Pero es parte de ese sermón, Cristo diciéndole a su pueblo, a nosotros Cuáles iban a ser las reglas del reino Y entonces aquí dice en Mateo 6.33 Dice, uh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo dijo porque estaba hablando acerca del afán y la ansiedad. Y por eso le recuerden el 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, hermanos, estamos a punto de comenzar un nuevo año. Y uno se pregunta, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Qué nos depara para el próximo año? ¿Qué va a suceder conmigo? Y una constante preocupación, pero yo quiero animarles con la palabra de Dios, que no se afanen, que vivan el día que están viviendo y vívanlo a plenitud. Porque en realidad siempre ha sido así, podría ser su último día. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Pues Cristo nos da la clave, dice, busquen el reino de Dios. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y hermano, hay misterios que nunca sabremos. Eh, ese ser querido que alguien perdió, que usted perdió. Ese conocido que se nos fue. Ese pastor, ese siervo, ese misionero. Esa amistad, ese hermano, esa hermana que usted conocía. Eh, nosotros nos quedamos aquí. Si estamos aquí, ¿por qué Dios nos dejó aquí? ¿Qué plan tiene el Señor? Entonces debo de vivirlo a plenitud. En lugar de estar afanado, debería estar ocupado, pero buscando el reino de Dios. Y poner mi vida y mis manos en las manos del Señor. Entonces uh, eh, quiero hablar de resoluciones, ya que estamos hablando de resoluciones espirituales para ser bendecido. Tengo planeado el domingo hablar sobre metas o tener una visión, pero yo pensé que mejor en esta época de incertidumbre, Hablar de metas espirituales para que aprendamos a poner lo que es primero, primero Y dejar todos los demás asuntos en las manos del Señor Porque de todas maneras ya había explicado él que no importa lo que hagas Cuánto te preocupes, no vas a cambiar ya nada Mejor ocúpate del reino de Dios, su justicia Y todas estas cosas serán añadidas Todo lo que existe hermanos tiene que ver con Dios yo oigo que hablan de vida secular, de vida espiritual. Hermano, todo es espiritual con Dios. Todo tiene que ver con lo espiritual. Todo tiene que ver con Dios. No podemos separar nada en nuestras vidas de Dios. Lo físico, lo emocional, lo espiritual tiene que ver directamente con Dios. La prosperidad material, la prosperidad espiritual tiene que ver con Dios. En realidad, vea Colosenses, por favor, si es tan amable, búsquelo ahí, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Estoy tratando de poner un poquito de bases para las cosas prácticas que quiero compartirle. Colosenses, bueno, dice así, 3, 1. Dice, así, sí pues, habéis resucitado con Cristo, oiga, léalo conmigo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, léalo, 
y vuestra vida está escondida con quién, hermanos con Cristo en Dios o sea que en realidad mi vida y su vida está escondida yo no sé lo que va a pasar pero si sí sé que mi vida está escondida en Cristo y él ya me dijo y, y me dice aquí que ponga su mirada en él las cosas de arriba y me dice busca primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas que tú no sabes que para ti están escondidas van a ser reveladas pero van a ser reveladas en Cristo ahora yo creo firmemente que si ando caminando con el Señor y él es un Dios soberano pues él todo lo que permite en mi vida va a ser para mi propio bien aunque no lo entienda Pues hermanos este eh, eh, yo por lo menos y ustedes lo han visto yo lo vi en carne propia la, la partida con el Señor no es que me pesa que esté con el Señor Pastor Castillo Pero como yo les expresé no me pesa que esté con el Señor me pesa que no lo tenemos con nosotros Porque yo disfrutaba su compañerismo y viendo hoy mismo venía hablando con mi esposa pensando todavía siento que es un sueño Le digo como que no es verdad y a veces preguntamos si por qué Dios se lleva o permite que, que, que alguien así se vaya. O sea, un hombre en gran testimonio sirviendo al Señor. Y, y, y como decimos nosotros, que lo expresamos de esa manera, no me malentienda, sin chiste. Y a predicar una semana, siendo usado una semana predicando allá en Chapas y regresar. Y ya caer y ya, y se fue. Pues no sé, se me hace como que, se siente uno como que lo hicieron trampa, ¿no? Como que me, me la movieron la bolita y no supe ni dónde quedó. Cosas pasan, hermanos. Entonces, a mí, yo no me voy a amargar por lo que yo no entiendo, sino que voy a decir, Señor, tú me dejaste a mí, debe haber un propósito para mi vida. ¿Y cuál es ese propósito? Está escondido en Cristo. Escondido para mí, pero manifestado Él, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, yo tengo que tomar decisiones espirituales para recibir este año nuevo, para recibir en su tiempo bendiciones de parte de Dios. Porque eso es lo que queremos. ¿no? Yo no sé cuándo va a acabar todo esto. Hay especulaciones y todo eso. Pero últimamente ya queda irrelevante. Porque repito Dios es soberano. Y Él hace como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y por eso nos manda a Él que lo busquemos a Él. Y es la única manera de mantenerse sano en, en, espiritualmente. Hablando ahora sano en saber que mi vida está en las manos del Señor y la vida de todo el mundo está en las manos del Señor Especialmente nosotros que somos cristianos Hermanos si nos enfrentamos a, a cualquier situación de la vida sin fe vamos a andar como decía mi pastor gallina sin cabeza Nomás corriendo y dando vueltas sin ningún propósito No esto debe contar por algo yo voy a buscar el reino de Dios, su justicia primero, entonces tengo que tomar varias decisiones. El domingo hablaba de eh, decisiones y resoluciones para el nuevo año, ¿se acuerdan, verdad? Pero hoy voy a hablar de decisiones o de resoluciones espirituales, no para el nuevo año, sino para ser bendecido. ¿Qué puedo hacer, pastor? Le voy a dar cinco consejos. Número uno, decida que va a amar a Dios con todo su corazón. Ahí no le va a fallar. Pastor yo ya le amo, bueno Decida que va a amarle Con todo Su corazón En otras palabras si usted ya le amaba No se jacte Porque le garantizo que hay espacio para amarle un poco más Usted no me puede decir a mí Yo ya le amo con todo mi corazón 
Yo le garantizo que hay áreas en su vida que todavía no se las ha dado total y completamente al Señor. Tiene más valor cosas de este mundo que las cosas del Señor. Y hermanos que me están viendo ahí. Yo sé que algunos están enfermos, yo sé que algunos están en cuarentena, pero algunos ya deberían de estar aquí. Pero valoran más este mundo. Valoran más las cosas de esta vida. Porque no aman a Dios con todo su corazón. Es más, posiblemente amen más su vida que al Señor. Ay, me voy a morir. Y si te mueres, ¿qué? No es morir, morir en Cristo, es estar con el Señor. Es que no lo creemos. Por eso Cristo dijo, por eso se afanan. Pero si, si vivieran con esas reglas del reino, no tendrías miedo a nada. Mire qué silencio. Pastor, eso es muy drástico. No, es, es Biblia. Busca primero. A, a propósito también, si usted está con enfermedad y eso, eso, ya toda la letanía que les ha dado durante este jejón, quédese en casa tranquilo. Estoy hablando de aquellos que ya deberían de estar en la iglesia. Ay, pastor, ya se, eh, me, me dio el COVID hace un mes y ya estoy bien. Entonces, what are you doing there? Come on. Si toda la gente que le dio o no le dio se enfermó, se contagió, estuvo en cuarentena por un razón, se metiera abajo en la cama, pues ya mejor murámonos. ¿Para qué estar viviendo aquí si vamos a estar solo encerrados? Si no vamos a, 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 ser, a vivir para el Señor. Pastor, pero es un riesgo, ¿y qué? Ahora no estoy hablando drásticamente, estoy poniendo nomás una perspectiva. Que es bien fácil decir que amas a Dios, pero cuando viene el tiempo de demostrar que amas a Dios, amas más a este mundo y las cosas de este mundo que a Dios. Si así fuera nadie fuera de misionero. Si así fuera, no, no estuvieran los hermanos trianos en, 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 en Ghana, en África. Donde todo constantemente 100% durante años están expuestos al SIDA Sí, hermanos Y nosotros con, con una pandemia, con una epidemia, con una gripe que es, sí, es difícil Y hemos visto gente que ha muerto, no, no estoy diciendo que es una, un invento Pero a, yo, me doy cuenta, yo me di cuenta que esa familia constantemente Donde quiera que van, donde quiera que estén, están con el temor del SIDA de cada no sé cuántos habitantes, si son tres habitantes, dos tienen sido. Y ellos ganando almas ahí. Criando a sus hijos ahí. Porque aman a Dios. Y creen ellos que si ellos sirven a Dios, Dios los va a cuidar. Y si tienen que dar su vida por el Señor, pues la damos. Porque le amamos de todo el corazón. Marcos 10, 12, 30. ¿Ya lo tiene? Si quiere léalo y usted que está en casa léalo Y amarás al Señor tu Dios como Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Buenas noches hermano Yo sé que es fin de año No se me asuste Solo estoy trayendo a perspectiva no se preocupen, no somos una secta que nos vamos a suicidar el primer domingo del año. Pero no cambia lo que la Escritura dice. Pero algunos aman más su vida. 
Ama más sus pertenencias Ama más su fiestecita Su pavito que se van a comer Su carne asada, su cenita, su birria, su whatever Y no aman a Dios No piensan en Dios Decida que espiritualmente para recibir bendición Usted va a amar a Dios y punto y ni siquiera voy a cuestionar si tengo o no tengo que hacer lo que Dios me manda. Y cuando Él no quiera que yo haga algo, las circunstancias me van a dictar claramente que no me levante. Si Dios no quiere que vaya a la iglesia, se va a enfermar o se va a morir. Punto. Pero si yo tengo vida y tengo aliento, entonces yo puedo seguir adelante, yo puedo estar presente, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo servir al Señor. No va a estar traumado. Porque algunos traumados están. No lo va a matar el COVID, sino que la gran depresión que tiene. ¿Y por qué viene una depresión por una miserable enfermedad? ¿Sabe por qué? Es que usted sí lo enviaron. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Lo creen o no lo creen? Algunos no lo creen. Porque hay más amor para uno mismo. Para el Señor Es más La gente de afuera Debería verlo a usted Y a mí como un fanático Sus familiares Deben de verlo a usted Como un fanático No somos fanáticos Pero deberían de vernos Como fanáticos Como están bien locos Aman a Dios Y van a la iglesia Y oran Y no se detienen Y son fieles y no, no, otra vez nos asuste, no vamos a hacer cosas indebidas ni locuras. Pero tenemos que regresar a decir, es tiempo ya de decirle a la iglesia, a la gente, ya estuvo, ya estuvo suave. Es que hermanos, mientras la iglesia no se arrepiente y la iglesia no se ponga bien las pilas, Dios va a seguir manteniendo a la iglesia disciplinada. Nos va a seguir azotando con el aguijón, el, el mismo pecado hermanos y la misma maldad, véame acá, y nuestra frialdad espiritual. Decida que asistirá a todos los servicios y actividades de la iglesia. Y no tanto por actividades. Es, esa, eh, eh, ah, que el pastor no dice porque él quiere que vayan a la iglesia. Hermanos, a mí lo mismo me da que usted venga o no venga. Porque usted es el que debe de activarse, no yo. Nosotros estamos activos. Nosotros no hemos parado. La iglesia se ha reunido cada domingo, sea afuera, sea eh, 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 adentro, afuera, nos hemos reunido. Tal vez no a 100%, pero no nos hemos reunido a 100%, porque hay miembros que todavía no le quieren entrar. Y, y hay unos que sí, han tenido una excusa, pero ya pasaron tres, cuatro semanas. Y ni te enfermaste, ingrato. No es porque alguien en el trabajo se enfermó, ya te pusieron en cuarentena, no fuiste a trabajar por dos semanas y te presentaste en la iglesia cuatro semanas. Y va a pasar todavía el otro domingo y el otro y el otro, será hasta cuándo regresa. Si es que regresa. Con tres semanas se pierde el hábito. Y hay quienes tienen meses de no asistir a la iglesia, pero bien que andan poniendo cosas ahí, que andan comprando allá, que se reunieron con toda la familia allá. Allá en una salita de un apartamento habían como 20 personas. Y poniendo, aquí estamos celebrando. Chulo. Y, te, y no tienes ningún empacho. 
para decir que no, la iglesia no, porque es muy peligrosa, es muy peligrosa. ¿Y por qué se enfermaron todos ahí en la casa? Cuando te caes, te caes, papá. Hebreos 10, 24, mire lo que dice, se los leí el domingo. Pastor, pero está predicando a nosotros que estamos aquí, hombre. Le estoy predicando a los que están aquí y los que están allá. Y no lo apague, no lo apague. Es bien fácil quitar, desconectar, ¿verdad? Eh, este, aquí tal vez se, se levantarían y se fueran, pero nadie se ha levantado y se fueron, entonces usted no lo apague, aguántelo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregar, no soy yo el que lo dice. Dios dice, no dejando de congregarnos. Véame acá, hermano. Entonces usted cree que Dios, como nos vamos a congregar, va a decir, envíales doble porción de virus. Eso es lo que están diciendo cuando dicen que la iglesia no, porque. O sea que tiene más fe los líderes del condado de Los Ángeles. Que dijeron, reúnanse las iglesias adentro, no más guarden distanciamiento y pónganse la máscara. Y usen sanitizer y no se saluden. O sea, tiene más fe el condado. Porque entonces ahora el condado ya nos dio permiso y aún así no se congregan ahí. Yo sé que muchos están aquí, pero muchos que están allá traumados. Haciéndose la así. A ver cuándo me llega, a ver cuándo. Qué ridículo. Lo que te temen, dice la Biblia, te va a llegar. Yo prefiero morirme haciendo la voluntad del Señor en la casa del Señor que vivir fuera de la voluntad del Señor. Eso dice el salmista, yo le di el devocional de eso. Sí, más que vivir mil años, prefiero morir y estar en la casa del Señor. ¿Qué? Sí. Si yo me voy a morir del COVID el próximo año, porque ya gracias a Dios, o, o tal vez me muere de aquí a medio año, quiero morirme en el Señor, sirviendo al Señor. O sea, de que me contagie un pagano en el parque o en algún lugar, mejor que me contagie un hermano en Cristo. No digo, estoy siendo realista. Si me va a tocar, dame un virus santo. Porque entonces yo mañana, yo no voy a dejar, dejar ni que alguien me prepare una hamburguesa, que nadie me prepare nada. Voy a ser honesto, es una falacia, aún yo, yo entiendo lo que están tratando de hacer los restauranteros que se ponen el, el, los guantes, pero eso no protege nada. Vamos a decir que yo agarro con manos todo lo que estoy sirviendo, o me pongo guantes, tomo con ese mismo guante, toco todo y lo toco mil veces. Cuando ya se lo vengo a dar al último, ya lo tocan como 100 personas. Luego con el mismo guante agarran el pisto, ¿no? Pisto no trago, sino el dinero. Y te dan el cambio y después te van a hacer el. el burrito, ¿no? Y uno dice, pues ni modo, así ha sido siempre, si me lo da, me lo dan. Yo de todos me trago el burrito. No voy a andar todo el tiempo. ¿Se lavó, señor? Sí. O sea, imagínese. Nadie está aquí. Pueden decir amén porque sí podemos estar aquí. Antes tenía la excusa, hermano, que no lo dejaban. No, es que es afuera. 
muy, muy, muy peligroso afuera porque hay mucho frío. Y adentro. Y fui recordado otra vez, discúlpeme las aerolíneas, pero uno va en el avión ahí juntito, junto a mucha gente desconocida, encerrado por cuatro horas. Y uno viaja de todas maneras, pues hay que hacer los viajes, hay que, hacer, hay que seguir con la vida. Siempre tener uno cuidado, pero no por eso voy a dejar de participar o asistir a lo que Dios quiere que yo haga, no dejando de congregarnos. Y fuimos, hemos sido muy, muy este, cuidadosos y yo mismo he dicho, hermano, si un día yo veo que de plano tenemos que cancelar, no va a haber servicio, todo va a ser virtual, pero hermano, este, yo estoy viendo que sí podemos tener servicio. Hemos guardado todas las medidas. El que gente de la iglesia se haya enfermado no quiere decir que en la iglesia está la infección. Porque yo hablo con ellos y yo estoy monitorando todo eso. Y me dicen, no, es que eh, fue por mi hijo porque estuvo en tal lugar y él se enfermó primero y nos pasó a nosotros, nos juntamos todos y toda la familia ahora está enferma. No, el pastor, yo no tengo el, el virus, nomás que me, eh, 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 alguien en el trabajo se contagió y estamos en cuarentena. O sea, varias maneras, ¿no? Pero por supuesto que va a suceder, no estamos, somos el epicentro de la, de la epidemia en todos los Estados Unidos. Ustedes viven aquí en Los Ángeles, ¿no? En el condado de Los Ángeles. Muchos viven en Orange, viven en South Gay, Huntington Park y Compton. De alguna manera nos vamos a contagiar. Imagínense aquí. ¿Sabe por qué nos pedían distanciamiento y todo? Para que no colapsar el sistema de salud. Pero ya sabían que todos eventualmente tenemos que contagiarnos porque eso es lo que neutraliza la, el virus. Lo que no quieren que nos contagiemos todos al mismo tiempo. Ya se asustaron, ¿verdad? Decida que va a ser fiel al Señor, a las cosas del Señor, a las reuniones de la iglesia del Señor. Voy a amar a Dios con todo mi corazón. Decida que responderá a Dios en lo que Dios le platica, en lo que Dios le habla, en lo que Dios le enseña, en su palabra. Amén. Porque hermanos se han predicado mensajes y hemos tenido conferencias y uh, yo le garantizo que han visto predicaciones en el internet. Pero de nada sirve porque no hacen lo que la Biblia dice. Vea ahí por favor en primera de Tesalonicenses 2.13. Primera de Tesalonicenses 2.13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros La recibiste no como palabra de hombres Sino que dice Según es en verdad que La palabra de Dios esto es lo que llamamos su atención La cual que hermanos Actúa en vosotros los creyentes qué es lo que actúa la palabra Pero si yo no recibo la palabra de Dios La predicación de la palabra como palabra de Dios Lo mismo da le hago una pregunta y escúcheme todos. ¿Dice la Biblia o no dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas? Bueno, segundo, ¿debemos de congregarnos sí o no? ¿Lo manda Dios o no? Entonces ya deje de tirarme mí. ¿Debe responder a la palabra porque es la palabra la que actúa sí o no? Bueno, entonces no son las ideas del pastor, las ideas del predicador. Sino que es escuchar la palabra y decidir lo que Dios me diga, eso voy a hacer. Número cuatro, porque tengo que avanzar. 
decida que honrará a Dios con sus diezmos y ofrendas. Decida que lo va a hacer. Hay promesa, hermano. Pero alguien dirá, pastor, pero ¿por qué siempre hablan de dinero? Es que Dios no está interesado en el dinero, sino en el corazón. Pero cuando Dios tiene el corazón, no hay problema con el dinero. Porque uno ama al Señor sobre todas las cosas, uno quiere la, que haya una iglesia, uno quiere responder la palabra de Dios. Entonces uno dice, bueno, y si Dios me pide, aunque me cueste, tengo que dar a la obra de Dios. Porque si no la mantengo yo, ¿quién la mantiene en lo práctico? Pero aún así no damos por necesidad, dice la Biblia. Véame acá, si sí hay necesidad, pero no damos por necesidad. Debemos de dar porque es correcto, porque amamos a Dios y estamos agradecidos con Dios. Primera de Corintios 6, 1 y 2, 16, perdón, 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Primera de Corintios 16, 1. Primera de Corintios 16, 1. Habla de la ofrenda, Pablo así habló. Y fíjense, dice que ordené. Esa era una orden. Aquí no lo ordenamos, ¿verdad? Porque la ofrenda es voluntaria. Pero quien ama al Señor, es como que se diera una orden. Pero usted lo hace así. ¿Y quién le da la orden? El Señor, no el pastor, hermano. Versículo 2. Cada primer día de la semana... ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. Cada primer día de la semana, ¿qué dice después? Cada uno, every one, every one. Cada uno, la palabra es explícita, de vosotros ponga aparte, ¿cuánto? Algo, ¿según qué? Haya prosperado, ¿cómo? Guardándolo para que cuando, cuando yo llegue, no se recojan entonces que ofrendas hermano el apóstol Pablo está diciendo a los cristianos de lo que Dios les dé guárdenlo ahí Fíjense, estaba confiando en el carácter y la disciplina que lo iban a guardar para cuando él llegara no tuvieran que recoger ofrendas ya la tenían guardada y cada cuánto tenían que hacerlo cada primer día ¿Quiénes? todos y por qué no todos diezman por qué no todos dan porque no todos aman a Dios como deben de amarle, porque no todos eh, 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 se dan cuenta de la importancia de la obra de Dios, no todos responden a Dios, a lo que Dios nos está diciendo, pero los que respondan a Dios y amen a Dios y, y se congreguen por el nombre de Dios, esos van a recibir bendiciones porque las van a recibir. Segunda de Corintios 9, 5. Por tanto, dice Pablo, Tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y preparasen primero vuestra qué generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como qué de exigencia nuestra. Hermano, véame acá. Nunca he dicho yo tienes que dar porque si no le estás robando a Dios ladrón. No, dice Pablo no queremos que sea por exigencia. En otras palabras, no es, no es obligatorio, es voluntario. Hay lugares que sí los obligan. Yo personalmente no creo que deben de obligar. 
creo que debe ser voluntaria y yo mi filosofía es que debe ser por amor y por agradecimiento por lo tanto es voluntaria y damos con un corazón que alegre a menos yo doy con un corazón alegre nunca me pesa dar la ofrenda y Pablo dice está hablando de, mire eh, vaya eh, prepárense para que no sea una exigencia versículo 6 pero esto digo nomás para que sepan esto el que siembra que dice escasamente también segará como escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará versículo 7 que dice cada uno de vosotros como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad ¿Por qué, hermanos Dios ama al dador que alegre Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente que hagamos abundemos para abundemos para toda buena obra como está escrito repartió y dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come léalo proveerá y multiplicará vuestra cementera y qué más y aumentará los frutos de vuestra justicia para que sea estéis enriquecidos en todo con toda liberalidad la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios bueno usted está preocupado de la economía cómo le va a ir ahí está la clave él va a suplir él va a aumentar vuestra cementera y aumentará los frutos de su justicia estas son resoluciones espirituales si yo amo a Dios con todo mi corazón, si yo eh, decido que voy a asistir a los servicios y actividades de la iglesia, si voy a responder a la palabra de Dios, si voy a honrar a Dios con mis ofrendas, Dios me va a bendecir. Y número cinco y último, <coughs> decida permitir a Dios el conformar o moldear su vida al Señor Jesucristo. Hermanos, este, yo creo que después de esta pandemia, y después de pruebas que hemos pasado, debería nuestro corazón ser más cercano al corazón de Cristo. Es que las pruebas te, te forman y te hacen más fuerte o te destruyen. Las pruebas salen lo mejor de ti, sacan lo mejor de ti o sacan lo peor de nosotros. No te hacen en el sentido que te, te hacen, no, saca a luz lo que ya es. Pero si yo logro asimilar eso y digo, no, 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 de, de, de Dios no voy a quitar mis ojos, no importa cuántas pruebas vengan. Usted se acerca más al Señor. Segunda de Corintios 5, 16. Segunda de Corintios 5, 16. ¿Sí están ahí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17, léalo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ya, ya conforme a Cristo. Yo pensé ahorita que leía eso, que si lo conocí en la carne, ahora ya no. A veces nos dicen cuando nosotros predicamos a Cristo que le decimos que hay un infierno, que se va al infierno y le metemos miedo a la gente y que ellos vienen a Cristo para no irse al infierno. Bueno, ahí podríamos aplicar ese versículo. Bueno, a lo mejor dice para no irme al infierno, pero ahora que ya estoy en Cristo, ahora ya tengo al Espíritu Santo, ahora ya soy una nueva criatura. 
Quizás no vine con los motivos correctos está diciendo Pero eso no cambia que ya estoy en Cristo Y si estoy en Cristo voy a dejar que Él me moldee Pablo lo dice de otra manera ya no soy yo quien vive En Gálatas 2.20 sino que es quien Cristo quien vive en quien en mí Algunos no quieren conformarse A la vida de Cristo a ser como Cristo quiere Regresemos a Mateo 6.33 Más buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Pues todas estas cosas Os serán añadidas Hermanos ¿Qué son todas estas cosas? Todas Yo no sé cuál es pero si sí Dios dice que no estemos afanados y que todas estas cosas serán añadidas Busca primeramente mi reino, eso es lo que Dios enseña en su palabra No busque bendiciones materiales, las cosas materiales vienen por, por, por agarrarse del Señor Buscar al Señor, amar más al Señor y Dios va a tomar cuidado de todas las cosas más yo no sé usted, pero ¿qué vamos a hacer? Nada, no podemos hacer nada. Estamos en las manos del Señor. Siempre hemos estado en las manos del Señor. Lo que pasa es que ahora nos han metido fear, miedo, temor. Podemos operar en el temor Eso no es político Eso es bíblico Tenemos que operar En la confianza Que si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Amén Los veo medio aguitadones Vamos a necesitar poner el aire acondicionado A un frío que estén Por lo menos temblando Y yo parecer que están riendo ¿Verdad? Están emocionados Hermano yo estoy emocionado por lo que viene Si sí quisiera que todo hubiese pasado Pero Dios está con nosotros Y no importa lo que venga Buscaremos primero el reino de Dios y justicia Y todas las demás cosas que dice la Biblia Os serán añadidas Y eso es fácil decirlo cuando todo está bien por eso usted tiene que decidirlo Que lo voy a hacer Así va a ser Y yo no le prometo que todo va a estar bien el próximo año Pero le, también le pregunto Todo podría estar bien ¿Cómo? No de acuerdo a su criterio No de acuerdo a, su de, a lo que usted piensa que es lo correcto Sino buscar al Señor Y de ahí para allá Todo lo que venga es lo correcto porque Dios no se equivoca Está establecido A los hombres que mueran ¿Cuántas veces? Una sola vez Y después de esto ¿Qué? Juicio Usted hermano perdóneme Pero usted tiene una cita Tiene el día y tiene hora No puede andar en temor 
Hermano que me están viendo allá en, ahí en el programa, en la computadora o el teléfono. No puede andar con temor. A lo mejor usted no se va a morir del COVID, pero un carro le va a atropellar por menso. La gente anda bobada hoy en día. Y usted tanto que se cuidó. ¿Y qué le pasó? Un bicicletazo le dio. Usted pasó seis meses sin ir a la iglesia. Un resbalón se dio. Se dio con la cabeza en el piso. ¿Alguien está aquí? Estoy aquí ya, anímeme. Lo estoy animando. ¿A qué? A ponerse bien con Dios, a servir al Señor. Cuando le llegue la cita, no se preocupe, lo, lo, lo cafeteamos ya. Es doloroso cuando se muere un ser querido. Pero es que vivimos con pánico y no todos vamos a morir. ¿Y cuándo le va a tocar, pastor? Yo no sé cuándo le toca a usted y cuándo me toca a mí. Pero no va a estar con ese temor todo el tiempo. Ahora con eso no quiero decir vayamos y quítense la máscara, no importa, hombre, juntémonos que es una, un invento, que es un hoax. No, no es un hoax, es una realidad, pero no puedo dejar que se apodere de mí el temor y el pánico. Y por eso les digo yo, entonces seamos consistentes, mañana el lunes nadie vaya a trabajar, quédense en su casa todo el tiempo. No salga a comprar comida, no salga a lavar el carro, no salga a hacer nada. Usted me diría, pastor, usted está ridículo. Entonces los estoy animando que vengan a la iglesia, que se pongan ya bien con Dios y yo soy el ridículo. Como que si le estuviera diciendo, des un balazo. No, estoy animando a que pongamos los ojos en aquí el que, de quien debemos de poner nuestros ojos. Y pase lo que pase y venga lo que venga. Les amo hermanos. Y el ánimo viene de cuando nos acercamos a Dios. Yo pudiera dar un rally aquí, una, un, una plática o un, uh, de positivismo, que lo puedo hacer y lo hago. Pero yo vine ahora acá para decirle, hermano, pongan metas espirituales, acerquémonos a Dios y Dios va a cuidar de las demás cosas. Sí, pongámonos las pilas, sí, tengamos visión, tengamos metas. Yo soy el primero en decirle que hay que poner metas en la vida, hay que echarle ganas, hay que tener una visión, etcétera. Pero no sin perder la visión más importante, buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas y si Dios me permite pasar por una prueba Dios me va a dar de su gracia Dios me va a dar su presencia Dios me va a dar su poder Él me va a ayudar porque quiero ir al cielo habiendo sido fiel a mí solo especialmente cuando hay pruebas bueno no puedo decir por ustedes, cada quien tendrá que decidir. Pero les animo, hermanos, que sobre todas las cosas pongan al Señor. Ya no siga viviendo para usted, viva para el Señor. Y el día que Dios le dé, el año que Dios le dé, la vida que Dios le dé, dedíquesela para la obra del Señor. ¿Y qué es la obra del Señor? Lo que Él quiere que usted haga. Lo que sea. Si Dios le da vida, Él tiene algo para usted. Y usted como cristiano debe cumplir ese propósito. ¿Está conmigo? Dicen que algunos que están al borde de la muerte 
y se dan por vencidos, se hubieran muerto. Pero los que luchan en la oscuridad, batallan por su vida, sobreviven. Pero también alguien ha dicho algo, los que tienen fe, dicen los médicos, estadísticas, que los que tienen fe y oran, rezan, como le llaman ellos, y, se, y tienen una fe, se recuperan más pronto. Eso es verdad. Y yo le digo a usted, espiritualmente y bíblicamente, usted busque a Dios, acérquese a Dios y no se afane. Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces vivamos el día confiando en el Señor. Y mañana cuando se levante este día voy a confiar en el Señor. Y el sábado cuando se levante este día voy a confiar en el Señor. Entonces si sí está pensando en el futuro pero cada día lo vive para el Señor ese día. Y cuando sentimos hemos vivido una larga vida. Pero cada día viviéndola para quién. Para el Señor buscando el reino de Dios y su justicia. Oremos Padre te damos gracias.